0: ...dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Vandaag zijn we weer met z'n tweeën. Rafita is er weer bij. Ja, Die is weer gelukkig. De ja, verkoudheid is weer voorbij. Dus uh, ik kan
1: weer lekker babbelen.
0: Ja, gezellig. Um, ik had het op mijn Instagram al aangegeven. Hè? Ik had een, uh, een vraag ook van een, uh, van een moeder. Die gaf aan... ...zij wil graag een pony kopen met de tijd voor haar dochter. Maar ze heeft zelf helemaal geen verstand van paarden. Dus hoe pak je zoiets dan aan? Nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele goede vraag. En het zette me ook wel aan het nadenken. Hè? Want je gaat in eerste instantie meteen, nou, ik kan zo opratelen wat je allemaal moet doen als je nou een brave kinderpony gaat zoeken. Hè? Waar moet de pony allemaal aan voldoen? Waar moet je allemaal op letten? Maar eigenlijk toen Rafit en ik even aan het voorbespreken waren voordat we deze podcast gingen opnemen, kwamen we toch wel tot de conclusie dat wij eigenlijk altijd zelf en mensen om ons heen ook vaak paarden hebben gehad, verstand hebben van paarden... ervaring hebben met paarden... Uh, weten hoe de simpelste dingen... van een paard werken... waardoor het voor ons natuurlijk een stuk makkelijker is... om te zeggen van... Hey, we gaan even op zoek naar een brave kinderpony. Nou ook dat, maar ook makkelijker... om
1: in te schatten van... Goh, uh, welke dingen help je, bij welke dingen help je je kind... en welke dingen kan je je kind zelf... laten doen bij een pony. Wat wordt er voor jou als ouder eigenlijk verwacht... als je kind een pony krijgt?
0: Ja, en dan is het natuurlijk ook zo dat het afhankelijk is van de leeftijd. Kijk, een kind van vier is volledig afhankelijk van zijn ouders, want die kan dat allemaal niet zelf. Bij een kind van acht kunnen ze alweer een stuk meer en kinderen van twaalf, die kunnen al best wel heel veel zelfstandig. Dus het is ook ja. wel afhankelijk van de leeftijd van het kind en natuurlijk van hoe de pony zich gedraagt. Maar ja. goed, we gaan even uit van een echt een brave pony. Uh, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, en dan gaan we nu even uit van een ouder die totaal geen verstand van paarden heeft. Dus die echt niet weet hoe het werkt. Ja, denk even in, je neemt een hond. Dat wil jouw kind ook heel graag, die wil graag een hond. Ja, dan ga je ook niet uh, naar een fokker en koop je een hond. Dan ga je je inlezen, je gaat informatie inwinnen... je gaat op basis van jouw gezinssituatie kijken... welk type hond zou daar het beste bij passen... je gaat je verdiepen in het karakter van de hond... je gaat kijken wat heeft de hond dan nodig... en dan kun je niet tegen je kind zeggen... oké, okay, jij wil een hond, nou dat is dan helemaal jouw zorg... Uh, jij vindt die en die hond leuk, die kopen we... en nou daar, uh, daar doen we het dan maar mee. Zo simpel werd het natuurlijk niet... Ja. En, en eigenlijk werkt dat bij een paard ook niet zo.
1: Nee, en eigenlijk ja, zou je bij een paard uh, ook zelf eens een keer mee moeten kijken. Hè, als je daaraan wil beginnen van bij de lessen van je kind. En eventueel ook bij kennissen gaan vragen. Van, hey, hè, als je mensen in je omgeving hebt die zelf paarden hebben. van Hoe gaat het dan? Nou en waarom, waarom zou ik op moeten letten? Ik denk dat dat ervaring van anderen altijd heel waardevol is in zo'n geval.
0: Ja, en wat ook belangrijk is, stel dat je kiest voor... ...oké, okay, ik, ik heb zelf weinig tot geen verstand van paarden... ...maar ik wil toch een pony voor mijn kind kopen. Dan is het heel verstandig om sowieso die pony te huisvesten op een plek... ...waar veel toezicht is. Dus bijvoorbeeld op een manege waar veel begeleiding is... Of een pensioenstal waar meerdere kinderen eventueel zijn en waar ook begeleiding aanwezig is. Het liefst gewoon zelfs nog personeel. Mensen die gewoon betaald worden om aanwezig te zijn, waar je altijd even iets aan kan vragen. Dat het niet zo is dat je afhankelijk wordt van andere stalgenootjes die dan steeds een uh, ja, soort van babysitter van jouw kind worden. Want dat wordt op een gegeven moment natuurlijk ook irritant. Maar gewoon mensen die daar sowieso rondlopen, die verstand van paarden hebben, die even kunnen helpen. En die ook kunnen zien, stel dat er wat mis is met de pony. Hè? Want het kan ook zijn dat je pony niet lekker in zijn vel zit. Dat hij ziekjes is. Ja, als je er geen verstand van hebt, herken je die signalen natuurlijk uh, niet of slecht. En van een kind kun je ook niet verwachten dat ze al die signalen oppakken. Dus ook voor het welzijn van de pony is het wel belangrijk dat je in een situatie bent... waar heel veel mensen met kennis uh, rondlopen.
1: Ja, dat zeker. En, en ook gewoon... Um, ja de hele praktische dingen komen erop bij kijken. Hè? Van, uh, van, weet je hoe je een hals doet? Weet je hoe je met een paard moet lopen? Dat, dat zijn toch wel van die dingen die ja, heel erg basis zijn.
0: Ja, en neem bijvoorbeeld het opzadelen. Ik zou bijvoorbeeld als ouder... ik zou je willen aanraden... heb je zelf geen of weinig verstand van paarden... leer ook zelf heel goed hoe je een pony moet opzadelen. Wanneer ligt het zadel eigenlijk goed? Je kunt van een kind niet verwachten dat hij of zij precies weet hoe je een zadel goed op de rug neerlegt... en uh, of hoe, hoe je ziet of het zadel nog recht ligt, of goed ligt, of passend is. Uh, van die simpele dingen waar wij eigenlijk bijna niet over nadenken... omdat het gewoon voor ons uh, automatisme is om daar op te letten. Maar ik kan me voorstellen, als je er weinig verstand van hebt... dat jij niet weet als een zadel te ver naar voren ligt of te ver naar achter... Ja, dat kan veel schade veroorzaken bij een pony als hij elke dag met zijn zadel uh, of te ver naar voren of te ver naar achter zal rondlopen. Of met een zadel wat niet goed ligt. En
1: ook voor je kind natuurlijk, want uh, als het zadel te los is aangezingeld... dan uh, kunnen ze zo eraf glijden. Nou is dat natuurlijk wel iets wat je als ouder zijnde meteen zou opvallen... als je kind eraf glijdt met het zadel. Maar ik bedoel er meer mee te zeggen van... Uh, ja, er zijn bepaalde verantwoordelijkheden die je bij je kind weg moet nemen... Uh, ...vind ik dan, afhankelijk van de leeftijd. He, um, als mijn dochter bijvoorbeeld opgezadeld heeft... ...dan loop ik alles nog een keer na... ...of het allemaal uh, goed in orde is... ...voordat zij opstapt. En voor dat soort dingen is het wel handig... ...dat je als ouder je wel erin verdiept... ...van hé, hey, hoe zadel ik op? Hoe doe ik dat hals erom? Zodat je je kind die ondersteuning kan geven...
0: Ja, ik ben het daar volledig mee eens. Gewoon even een stukje nakontrole. Een bepaalde verantwoordelijkheid die je van een kind niet eens kan verwachten. Ze vergeten wel eens wat. Cap zit misschien niet helemaal goed. Moet je ook even ja. kunnen controleren. Het zijn die simpele dingen eigenlijk... die je eigenlijk als vanzelfsprekend even naloopt. Hetzelfde met je kind van een bepaalde leeftijd met andere sporten. Dat je even kijkt van zit alles wel oké? Okay? Is alles wel veilig? En is dus met die paarden niet anders? En ook als je
1: erin gaat verdiepen... Dan pas kom je er eigenlijk achter welke dingen je niet weet. En over welke dingen je meerdere vragen hebt. Diana had het toevallig net over een cap. Dan nou ben ik een paar maanden geleden met mijn dochter naar een ruitsportzaak geweest. En ik ben caps aan het passen en ik doe ze op. En ik denk van nou dat zit wel zus of zo. Vroeger stelden die caps natuurlijk helemaal weinig voor. Maar dan vraag ik nog even advies aan iemand van hoe ga ik er... Het... Uh, sluit deze voldoende aan? Um, zit, zit de cap op deze manier goed? Dat zijn toch wel belangrijke dingen. En ik weet eigenlijk um, welke vragen ik moet stellen, omdat ik weet wat er van belang is uh, als een kind met een cap valt.
0: Zoals welke vragen stel je dan nou, een
1: fiet? Uh, nou ja, gewoon van hoe los de cap moet zitten. Want de cap mag natuurlijk niet te strak zitten, want dan krijgt een kind hoofdpijn. Ehm. Um, en ook van, nou ja, uh, tot welk punt op het voorhoofd moet hij zitten? Uh, hoe moet je hem goed stellen? Nou, dat heb ik dat meisje allemaal voor laten doen. Hoe ze dat met die bandjes goed zit. Zodat het zo stevig
0: mogelijk zit. Ja, dit is alweer een goed voorbeeld. Hè? Een cap is natuurlijk iets heel veiligs, heel belangrijks. Nou, dus ik wil niks ten nadele van de decathlon. Want ik vind dat je daar super toffe, goede paardenkleren kan... Uh, spullen kan vinden voor die kinderen ook. Ook voor hele kleine maatjes al... Prima producten, alleen je hebt er natuurlijk geen mensen rondlopen die ontzettend veel verstand hebben van het passen van een cap. En je hebt daar een aantal caps, maar niet heel veel. En wat bij, jou, bij het ene kind als gegoten zit, is voor het andere kind eigenlijk uh, ja, niet te doen. Dus als je een cap ook aanschaft, is even een zijpad eigenlijk, ga naar een goede ruitersportzaak Waar gewoon geschoold personeel staat die precies weten hoe ze zo'n cap aanmeten. Want als leek, ja, het lijkt wel goed te zitten. Ja. Maar er komt zoveel meer bij kijken dan dat. Het is even een zijstraatje, maar zo zie je maar weer hoeveel erbij komt kijken. Dit is weer zo'n voorbeeld inderdaad van hè, iets waar we het dan toevallig over hebben. Waarbij we eigenlijk, terwijl we het erover hebben, bedenken hoe belangrijk het eigenlijk wel niet is.
1: Ja, en nou zelfs als je een ouder bent die wel verstand heeft van, van, van hè, de omgang met paarden. Ik heb ontzettend veel verstand van de omgang met paarden, heb ik altijd gedaan... Prima, maar ik heb gewoon... Mijn minpunten zitten erin. Uh, het hoofdstijl, of dat allemaal goed passend is. Waar kijk je precies naar? Nou is de ja, druk goed verdeeld? Is de druk goed verdeeld? Ik weet dat het voor mij altijd even een dingetje is. Want dan denk ik van, nou, het zit wel goed. Of ik weet, het zit niet goed. Maar waar ligt het dan precies? Dat klinkt nou heel suf. Maar dat is gewoon niet mijn, uh, mijn aanleg om uh, dat soort dingen meteen uh, goed te zien. Maar ik weet wel van, hé... Hey, dat riempje daar, daar moet ik even vragen over stellen... of dat wel helemaal goed zit, ja of nee. En dan vraag ik het die aan en die is daar altijd heel precies in. Dus dat scheelt. Ik heb haar in de buurt. Maar, en dan, dan is het wel fijn dat je je, je vragen ergens neer kan leggen. Uh, aan, of aan iemand kan vragen in dit geval. Ja, en
0: echt ook wel iemand ja. waarvan je dan ook weet... dat hij er veel verstand van heeft. Want net zoals uh, wat Gavit al zei, ze heeft veel verstand van paarden... En gelukkig heeft ze veel zelfkennis. En weet ze dat haar sterkste punt niet is. Bijvoorbeeld het hoofdstel. Zit alles helemaal oké. Okay. Maar je kunt best als ouder denken. Nou Rafi die heeft hier al 30 jaar paardenervaring met paarden. Ja. Ik vraag haar even over hoe mijn hoofdstel uh, moet zitten. En misschien geeft ze jou helemaal niet het juiste advies. Omdat ze denkt ik weet het allemaal al wel. En dat maakt het dus extra moeilijk. Weet je. Niet omdat iedereen al jaren met paarden omgaat. Weet iedereen precies hoe het werkt. En daarom is het soms ook. Of soms. Daarom is het ook zo belangrijk om jezelf in dingen te gaan verdiepen. Ja. Dus dat blijft eigenlijk de conclusie van dit eerste deel. Hè? Uh, hoe jonger en hoe minder ervaren het kind, hoe meer je je als ouder zult moeten verdiepen. In hoe alles werkt. En hoe ouder het kind en hoe meer ervaring je kind heeft, hoe minder je als ouder je ermee hoeft zult hoeven te bemoeien. Maar dat er verdieping nodig is en dat je toch wat kennis moet opdoen. Dat uh, ja, lijkt me gewoon echt wel... Uh, essentieel. Uh, nou, dan gaan we verder. Want met deze basiskennis, en nu gaan we ervan uit dat je als ouder je verdiept hebt, je weet een beetje wat voor type pony zou bij jouw kind passen. Hè, want jouw kind kan wel een Engels volbloed willen, maar als je denkt, nou, dat is misschien nog iets te pittig. Hè, nou, op basis van alle. Wat wil je zeggen? Of je kind wil een unicorn, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat wordt helemaal lastig. Maar dan kan het wel zo zijn dat dat Engels volbloed nog niet helemaal bij jouw kind past. Maar goed, dat zou ik dus echt in combinatie met professionals uh, zou ik dat doen. Dus bijvoorbeeld de instructeur die jouw kind heeft. Of iemand anders uit je omgeving die goed kan rijden, veel verstand heeft van paarden. Zoek in ieder geval iemand die echt veel ervaring heeft op het gebied van paarden aankopen. En die veel verstand heeft ook van uh, het, rij, het rijtechnisch rijden. Gewoon iemand die echt meer verstand heeft van paarden dan alleen... ik rij al tien jaar op een manege en ik, uh, ik weet wel een beetje hoe het werkt. Het moet echt wel iemand zijn die eerder met dit beltje gehakt heeft. Vraag zo iemand om advies. Vraag zo iemand om met je mee te kijken. Maar ook hierin geldt weer... ook al heb je er weinig verstand van als ouder... werk aan de winkel. Je zult als ouder je er echt in moeten verdiepen... wat past bij mijn kind. En op basis daarvan, wat mijn advies altijd aan ouders is... Ga samen met je kind zitten. Ga kijken wat vind je belangrijk. Wil je kind de sport in? Of wil je kind gewoon lekker recreatief rijden? Uh, wil je kind gaan springen? Of wil het western rijden? Of wil het... Noem maar op. Waar wil je naartoe met de pony? Uh, moet de pony nog doorverkocht worden? Of blijft de pony eeuwig bij jullie? Uh, allemaal dingen om over na te denken. En op basis daarvan zou ik je willen adviseren om een advertentie te maken.
1: Nou, en wees daar ook in, heel duidelijk van wat je kind al kan. Uh, of juist nog niet kan natuurlijk. Geef aan of het een ervaren ruiter is of een beginnende ruiter. Um, ook waar je van plan bent met de pony te gaan staan. Want dat vinden ja, potentiële verkopers ook vaak belangrijk.
0: Nou, ik zeg altijd ver, uh, verplaats je in de verkoper. We gaan ervan uit dat de pony die jullie zoeken... Een brave, lieve kinderpony, die komt dus bij mensen vandaan die met veel pijn in hun hart afscheid moeten gaan nemen van deze pony. Anders is het geen lieve, brave kinderpony. Dan uh, zijn ze misschien blij dat ze er van af zijn om alle andere redenen. Maar we gaan er even vanuit dat die mensen die pony liever niet wegdoen. Dus zo'n pony, die pony zijn best schaars. En mensen zullen heel veel van deze pony houden. Dus wat moet je doen? Het is een soort sollicitatie wat je schrijft. Je schrijft eigenlijk een sollicitatiebrief in die advertentie. Dus jij wil eigenlijk laten weten waarom jij goed genoeg bent of waarom jouw kind goed genoeg is om deze pony te mogen kopen. En dat doe je door middel van wat Rafiet net al zei, geef aan de ervaring, geef aan veel weinig ervaring. Wat wil je ermee? Wil je de pony graag houden? Is de pony uh, bedoeld voor de sport of gewoon voor de recreatie? Wat wil je? Of een combinatie daarvan. En daarbij zal ik foto's plaatsen. Plaats foto's van de accommodatie waar de pony zal komen te staan. Komt hij veel in de wei? Komt hij veel op stal? Of een combinatie? Wordt het een pad paradise? Allemaal dingen die heel belangrijk zijn voor een verkoper om te weten. Want je wil namelijk weten waar komt die pony van mij terecht? Waar we zo gek mee zijn. Wat voor mensen zijn dat? Dan is het ook leuk als je al een foto deelt van jouw dochter in dit geval... Die aan het rijden is. Dat iemand een beeld heeft van: oké, okay, hoe ziet dat er rijdend uit? He, is dat een leuk plaatje om te zien? Is het vriendelijk om te zien? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want er moet zoveel in die, hoe meer er in die advertentie staat, hoe beter. Want heel veel mensen die een pony willen verkopen, die heel braaf is, doen dat vaak via-via. Omdat het heel spannend is om via internet je pony te verkopen. Het is nogal wat, hè? Om ja. jou... Om jouw familielid, zo noemen we het maar even. Die moet om welke reden dan ook weg. Alleen de beste nieuwe plek is, is een optie. En
1: soms scrollen mensen eerst, uh, zetten ze de pony nog helemaal niet te koop. En dan kijken ze van, hé, hey, is er een goede potentiële koper? Want wat je absoluut niet wil, is dat jouw lieve brave kinderpony naar een van de handelstal gaat. Want brave kinderponies zijn hartstikke populair... Dus ik kan me voorstellen dat je als koper ook eerst kijkt. van hé, hey, Vraagt er iemand een lieve pony te koop? Ja, deze
0: mensen weten als het goed is dat mensen staan te springen om zo'n lieve brave kinderpony. Het is ook zo dat de lieve brave kinderpony's vaak inderdaad via via al ja. weggaan. Maar soms kan het toch zijn dat iemand dan jouw advertentie ziet en denkt. Hé, hey, deze mensen zouden wel eens leuk bij onze pony kunnen passen. Laten we er toch maar eens op reageren. Ja. En dan is het. Wel leuk om te zeggen, ja, we zoeken een brave, lieve kinderpony. Wat je allemaal wel niet van die pony wil. Maar het is ook heel belangrijk, wat heb jij te bieden? En dat is dan inderdaad een liefdevol thuis voor een kind van een bepaalde leeftijd, onder allerlei omstandigheden. Maar de plek waar de pony komt te staan is ook belangrijk. Want als, uh, ja, als eigenaar ben je er misschien twee, drie uurtjes per dag. En de rest van de tijd moet de pony zich vermaken op de plek waar die staat. Staat hij met, met soortgenootjes? Staat hij daar alleen? Of staat hij in een grote kudde? Of in een klein groepje? Kunnen allemaal dingen zijn die heel belangrijk zijn... voor degene die de pony moet verkopen. Ik denk dat dat goud is. Als jij jezelf weet te verkopen, of jouw kind in dit geval... met wat hebben wij te bieden... dan ben je al zo dichtbij de juiste pony.
1: We hopen dat we jullie als ouders inzicht hebben kunnen geven... En dat het eigenlijk bij jou begint als ouder, hè, voordat je een pony gaat aanschaffen, dat je je goed moet verdiepen in de pony en wat er allemaal bij komt kijken.
0: Ja, en ken je kind, als het karakter van je kind en wat daar goed bij past. En zorg dat je bepaalde basiskennis opdoet. Je hoeft echt niet alles van A tot Z te weten. Maar de simpele basisdingen zijn echt wel van belang. En laat je gewoon professioneel opleiden. In die basisdingen. En daarnaast kun je heus aan mensen om je heen enige informatie inwinnen verzamelen. Via het internet valt er een hoop te vinden. Zorg gewoon dat je jezelf heel goed uh, verdiept in alles wat erbij komt kijken. Nou, de moeder van wie ik deze vraag kreeg, die gaf aan dat ze met de tijd een pony wil gaan kopen voor haar kind. Dus dat komt goed uit, want tot die tijd heeft ze de tijd om zich te gaan verdiepen. En alles wat we zojuist hebben aangegeven. Ik denk dat het leuk is om daar nu mee te beginnen. Zonder druk je verdiepen in alle basisdingen die je zou moeten weten als ouder. Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderwerp, dan hoor ik dat uiteraard graag. En verder hopen we dat jullie met plezier naar deze podcast hebben geluisterd. En uh, hopelijk tot volgende week.
1: Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wils, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering. Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's ponyskills, daarin taggt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert... en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten... Bedankt alvast
0: en tot volgende week vrijdag.